0: Bonjour à tous, euh, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Hey, salut Nick. Hey, salut Kev, ça va? Ça va très bien. Yes. Toi? Ouais, ça va super bien. Cool. Comme d'habitude, ça fait 15 fois qu'on se le demande, mais ça va toujours pareil. Je suis ah, bien ouais. content de savoir que on est sa même note. Ah oui. Ouais. Imagine, tu sais, l'humeur change comme d'une
1: minute à l'autre. Tu sais, d'une minute à l'autre, là, là on vient dire que ça allait bien, là on se le demande, Non, ça va pas bien, tu tombes déprimé.
0: Puis là, je te le redemande, là... puis là tout va bien. Je ouais, ouais, heureux. OK ça serait cool.
1: Peut-être en bas dans une histoire de déprimante puis ouais. euh, C'est ça le podcast finalement.
0: C'est juste deux gars qui sont déprimés. Puis qui se demandent continuellement de comment ça va. Puis... Ouais. Mm. Mais non, 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 on vous fera pas ça aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est ça. Ça, ça. Plus qu'on a des bulles, plus ça me fait perdre le film. Ouais, ouais, ouais. Ça, bah, ok, vas-y là. Vas-y fa- là. Vas-y, attention. Bon, euh, c'est ça, ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait un épisode chargé comme ça. Puis, comme je le disais dans le live, je suis très content de faire cet épisode-là. J'avais hâte quand même, les inconnus, euh, j'aime ça. T'aimes ça, tous les ouais, inconnus? Ouais. Non, je trouve ça correct. Ouais, c'est juste correct. <rire> c'est parfait. Mais euh, aujourd'hui, avec gros menu, ouais. Je voulais, euh, parce que tu, sais, tu le sais, euh, on essayait tout le temps de faire la tendance de présenter quelque chose qui était facilement trouvable ouais, là, sur ouais, la ouais. plateforme. Ouais. Puis, c'était difficile, ouais. comme à chaque fois qu'on le dit. Ben là, j'ai quelque chose aujourd'hui à vous présenter qui se trouve sur une plateforme de streaming et euh, je voulais vraiment prendre le temps de vous présenter ça en premier parce que pour moi, c'est bien important. J'ai découvert ça puis euh, c'est vraiment cool. OK. Mmh, c'est vraiment cool. OK, ouais. Fait que Dis voilà pour plus. la présentation. Dis-moi en plus. Non, c'est vraiment okay, cool. OK, OK. Fait qu'on va enchaîner avec Black euh, mmh. Blackphone. Oui. Non, c'est… <rire> Donc… Euh, Rêve de plaisanterie euh, C'est ça Fait que juste expliquer Un peu comment ça va Se présenter aujourd'hui euh, Je vais vous présenter Ce que je vais vous présenter Ensuite de ça On va se lancer avec Black Phone, oui. Qui euh, sera pas une critique complète Non On l'a mis en bonus Ça va être un petit bonus là. Exact. Ça sera pas un épisode régulier Non exact Fait qu'on va y aller plus court Mais euh, l'essentiel va être là Puis on va finir Avec notre gros morceau Elvis. Elvis. Fait que pour les personnes qui sont présentement avec nous dans le live, euh, il va y avoir une pause entre les deux films, fait que entre Phone et Elvis, mais il n'y aura pas de pause avec ma présentation mmh. actuelle puis Black Phone. Ouais, ouais. On va garder ça juste après Phone. Parfait. Fait que, euh, parce qu'il faut qu'on respire un moment donné, ben ouais, c'est sûr. Ça va être quand même chargé. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, je me lance. Vas-y. <coughs> Nick, 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 là, là, j'aimerais ça qu'on parle, qu'est-ce que tu penses en général du cinéma d'aujourd'hui? Tu sais, ton opinion, mettons, là, du cinéma 2022. Là. Le cinéma qui a
1: de la misère se réinventer,
0: je trouve. Oui, c'est beaucoup, ça. On retrouve beaucoup
1: les vieilles recettes euh, qui fonctionnent exact. depuis des années, mais t'sais, qui fonctionnent dans, pour un public général. Ouais. Peu de films me surprennent nos jours. Il y en a. Exact. Surtout dans le cinéma d'auteur, mais. Ben, c'est plus là que l'essence du cinéma se trouve, tu Exact. Tant que exact. Mais, t'sais, si on va regarder les films généraux qui jouent au cinéma, beaucoup de films d'action, films de super-héros, puis même quand ils essayent de faire de quoi de surprenant, exact. ça fonctionne pas on dirait qu'il y a ouais. un manque de prise de risque ça prendrait plus Beaucoup. de risques dans le cinéma de nos jours malheureusement c'est ça
0: mais c'est, c'est absolument vrai, puis c'est euh, sur cet angle-là que euh, je vais me diriger. Euh, effectivement, je suis du même avis que toi. Je trouve que les films d'aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à se réinventer, mm-hmm. surtout de trouver des nouvelles recettes. Parce que qu'on, quand qu'on, on regarde surtout les, les, les gros blockbusters, ben, les blockbusters en général, c'est des gros films à gros budget qui veulent faire beaucoup d'argent. Ils essaient d'utiliser les codes les plus communs pour mm-hmm. essayer d'attirer le plus de monde possible. Fait que c'est très rare que tu vois des blockbusters vraiment se détacher du lot. Mais aujourd'hui, même les blockbusters sont vraiment très influencés par le gros Disney. Disney, mm-hmm. pour vrai, il est en train de redéfinir les codes du blockbuster, puis on est vraiment tout le temps dans l'espèce de super-héros, les méchants qui sont pas méchants, puis personne meurt, puis on a de plus en plus là, l'espèce tout de... Est gentil. Exact, <coughs> puis les films ont vraiment beaucoup de difficultés justement à aller au-delà de ça, parce que Disney bourre tellement le monde de cette direction-là, Castor, on dirait que euh, le monde se nourrisse de ça principalement. Mm-hmm. Fait que pour que ton film fasse bien de l'argent, mais faut qu'il utilise les codes des Disney, les codes des films euh, justement, que faut que tu ailles un, une lesbienne, un gay, un noir, un africain. Euh, c'est un peu la même chose, un noir puis un africain, mais euh, vous comprenez le sens là. Puis euh, c'est ça, fait que euh, tu sais, honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment plate. Puis, euh, juste... Ça plate les noirs au cinéma? Non, 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 absolument pas. <rire> je t'en non. <rire> absolument pas. Mais euh, non, c'est quelque chose que je trouve qui est triste parce que, justement, on, on perd un peu la prise de risque. Mm. Puis ça, c'est quelque chose que, qui est vraiment euh, difficile pour les réalisateurs parce que... Ils ont des idées, les réalisateurs, et puis des fois, ils ont vraiment une idée concrète de l'oeuvre qu'ils veulent faire, mais ils ne sont pas capables parce que les gros studios, les, les, les ceux qui financent, euh, refusent parce que non, euh, on sent que c'est peut-être un petit peu trop risqué. Exact. On va utiliser les mêmes codes pour être sûr que notre film fasse de l'argent. Puis en bout de ligne, tu te ramasses avec 15 films qui sont pareils. ouais, oh, exact. C'est vraiment en plate. Puis, Top Gun en est un bon exemple. -hmm. Top Gun est un film qui a fait un milliard et plus au box-office. Puis, ben, justement, parce que Top Gun, il n'y a aucune prise de risque. On est dans la même chose. euh, Les stéréotypes, puis les les méchants qui... euh, C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment triste. Puis... Ouais, c'est ça. Les films sont... (rire) C'est parce que là, J'ai compris. C'est ça. Les films se font vraiment très charcutés. Puis... C'est très difficile de voir un film qui va se détacher du lot. Et c'est pour ça que j'espère pouvoir vous lancer un petit message derrière mon speech pour vous encourager fortement à aller voir des films d'auteur. Le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, c'est vraiment là pour moi que les petits bijoux se trouvent. Exact. Parce que des fois, c'est des films à très peu de budget, mais c'est eux qui ont vraiment de belles narrations avec de. Crime de la liberté. Là. Mm-hmm. Tu Absolument. penses à The Lighthouse, Robert Eggers, qui était quand même quelqu'un qui beaucoup de liberté. Oui. Là, c'est sûr que c'est avec sa dernière production, où on était dans le plus gros budget. Oui, oui, oui oui Mais en général, c'est vraiment des cinémas qui sont vraiment le plus intéressant si vous voulez voir euh, vraiment qu'est-ce qu'on appelle les films d'auteur d'auteur, ouais. hein? ouais, Cinéma ben, indépendants. Il
1: faut aller dans des plus petits studios, puis ça revient souvent, <coughs> mais en particulier A24, qui, qui, ouais. qui, qui laisse tout le temps une belle liberté à ses réalisateurs. Absolument, ouais. Ça apporte des films. C'est là, justement, qu'on va trouver les petites pépites puis les petits films qui se détachent. Là, Il y en a tellement des bons là-dedans. Oui, vraiment. Il faut vraiment. aller voir plus dans ces studios-là. Là.
0: Exact. Puis, tu sais, justement, A24 est un bon studio qui en, qui en font énormément des, des films... Euh, vraiment d'auteur. Mm. Puis euh, moi, j'encourage tout le temps le monde à aller vers les films asiatiques. Oui. C'est vraiment une belle culture de films. Puis tu sais, j'ai écouté récemment quelques films coréens puis euh, japonais, dont euh, Drive My Car, que mm-hmm. je t'avais parlé. Oui. Puis Drive My Car, c'est vraiment un film où ce que je trouve que l'amour du cinéma transperce l'écran dans ce film-là. C'est vraiment un très bon film. Ça dure trois heures. C'est un gros film, mais T'sais, quand on parle de cinéma de l'art d'amour pour le cinéma ce film là il est tellement bon tu as des bonnes valeurs tu vraiment si vous n'êtes pas habitué avec le cinéma asiatique euh, allez vers ce cinéma là mm. c'est vraiment un, une belle qualité de film qui, qui monte puis tu sais sens vraiment pas que euh, ça marche pareil au niveau euh, asiatique tu de la façon qui donne je sais pas la liberté à leur réalisateur euh, on sent que tu sais pas le gros studio hollywood en arrière qui veut réutiliser tout le temps les mêmes codes fait que je vous encourage à aller voir euh, des films asiatiques? Oui. Puis tantôt, ben, je parlais de euh, Disney. Puis euh, justement, dans cet angle-là de Disney qui font 25 films par année qui sont les mêmes hosties de films, ils ont quand même vraiment pris une recette de films de super-héros pour euh, reproduire tout le temps la même chose. Puis une affaire qu'on peut quand même donner à Disney, c'est d'avoir euh, instauré le, l'espèce de code de cinéma de super-héros qui est quand même bon, mais clairement que ces films de super-héros-là c'est vraiment très, euh, je dirais, naïf dans sa façon de percevoir comment un super-héros serait. T'sais. Honnêtement, un super-héros qui a des pouvoirs et qui est supérieur à l'être humain, en étant un être humain lui-même, mm. ça verrait peut-être pas super cool. C'est tranquillement. <rire> c'est ça, un moment à tu allais ce que j'allais dire. Puis c'est, c'est vers ce, ce chemin-là que j'ai découvert quelque chose qui vraiment, pour moi, est incroyable. Puis c'est quelque chose qui... Euh, prend énormément euh, les, les, l'espèce de, de cause, de safety à remplir, puis qui met ça au déchiqueteur, puis qui s'en contrefoue même Puis pour vrai, c'est une série qui regorge d'éléments complètement originaux. C'est, c'est une série qui est incroyable. Mm. Puis cette série-là est produite par le studio Amazon Prime. Puis Amazon Prime, pour vrai, après avoir écouté cette série-là, m'a vraiment fait... Euh, m'a vraiment redonné confiance à un studio qui pouvait aller dans des directions que c'était vraiment comme à l'encontre de ce que la société prenait comme chemin. Puis c'est quelque chose que je suis vraiment content. Puis honnêtement, après avoir vu cette série-là, je peux te dire que je suis pleinement en confiance avec Amazon Prime pour Fire Lord of the Ring. Parce qu'Amazon, ils ont l'air de vraiment prendre une autre direction. Puis c'est, c'est vraiment bien parce que ça te permet d'avoir... Euh, des séries ou des films qui sont vraiment détachés des autres, puis qu'eux autres y investissent dans des idées qui sont complètement folles, mm-hmm. qui sont vraiment. Faites quest ce que vous voulez, faites une série qui est vraiment incroyable. Puis là, j'ai arrêté de tourner autour du pot, <rire> puis je vais la nommer. Donc, il s'agit bien sûr de The Boys. Donc, une série qui est produite par Amazon Prime, et je sais que tu as vu la saison 1. Mm-hmm. Mais, t'en as pas à parler suffisamment. Okay. Fait que là, je vais te la vendre oh, une bonne ouais, fois hein. pour toutes, parce que c'est une série qui est complètement incroyable. Puis là, je sais, j'arrive vraiment à tort. Il y a du monde qui la connaissent déjà assez bien, qui vont se dire, hey, qu'est-ce qu'il fait? Lui, on la connaît, on l'a vu. Parce que là, il y a la saison 3 qui vient de finir. Puis honnêtement, euh, mon oncle m'a conseillé d'écouter cette série-là. Puis je m'attendais vraiment pas à voir quelque chose de cette ampleur là pour vrai. C'est une série là qui, dès le premier épisode, tu t'attends à voir quelque chose de super-héros. Puis ça te brise l'image. Écoute, il y a un super-héros qui viole une fille au début de l'épisode 1, là. C'est vraiment là, ça va à l'encontre de tout ce que tu pouvais penser que ça s'en allait. Ça utilise toutes les codes déjà présents, instaurés par Disney, pour faire complètement le contraire. Puis c'est incroyable pour vrai. La série est vraiment gore. C'est, c'est j'en reviens pas à quel point que c'est, c'est gore pour vrai là. Il y a des scènes, je tourne la tête parce que c'est juste too much c'est incroyable. Puis dans ce casting-là, écoute, il y a quelqu'un qu'il faut que je mentionne. Puis avant de mentionner le casting, vite, vite, je veux juste parler des notes parce okay. qu'elles sont quand même ouais, assez vas-y, vas-y. bonnes. Donc, on a 8.7 sur 10 sur IMDB pour une note générale de la série. 93% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est, c'est, c'est incroyable pour ouais. vrai. Puis honnêtement, c'est dans mes meilleures séries à vie que j'ai vues parce que c'est, c'est juste complètement imaginatif puis fou comme série. Puis, ben, dans le casting, il y a un acteur, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais l'acteur qui joue le rôle de Homelander, qui est comme le, l'espèce de, le de Superman, Superman là, exact, ouais, mais ouais. bad, ouais, ouais. c'est Anthony Starr. Okay. Puis, tu sais ça à quoi qui a joué Anthony Starr? Benchy. OK, OK. C'est le gars série... de Benchy. Oui, exact. Ouais, ouais, puis ouais. Tu l'avais vu, toi, Benchy. Ouais ouais ouais. Puis, tout le monde parle en bien de cette série-là. Ouais, mais... ouais, ouais. Puis moi je n'avais pas vu Benchy mais écoute l'antagoniste de la série c'est lui. Okay. Puis si, oh, qui est incroyable cet acteur là. Et hey, pour vrai là, c'est un des meilleurs antagonistes que j'ai vu dans une série parce que le gars a juste toutes les troubles de personnalité là, il est, euh... j'ai beaucoup d'informations. <rire> mais euh... <coughs> donc euh, c'est ça fait que Anthony Starr euh, écoute les troubles de personnalité qu'il y a, c'est, c'est, je me suis juste mis du plaisir à les, à les trouver parce qu'il les a tous. On parle d'une personnalité paranoïaque, antisociale, borderline, narcissique, dépendante. Il, est vraiment, il joue sur toutes les facettes de ces troubles-là. Pis il est tellement bon. Pis, écoute, Il est tellement de haut calibre que je me suis attardé à voir c'était qui les plus gros méchants de séries ou films qu'on avait vus. J'ai fait une liste de trois. Pis tant qu'à moi, il se rapproche vraiment du troisième. Pis on peut penser à Gus Samanka. Euh, Gus, ouais, Fragment ouais, pas ouais. Gus qui est quand même ouais, classique, ouais, ouais. vraiment excellent. Vraiment bon. On a Lalo qui surpasse <rire> quand même assez ouais, euh, ouais. Gus. Puis il est dans ce veine-là, mais tant qu'il y a moi le personnage comme de méchant sur qui il se rapproche le plus, c'est Hans Landa. Okay, Parce que Hans ouais. Landa, il est vraiment, tu sais, il était peurant. Puis tu le sais que le gars, il est fucking bright, puis genre, tu sais jamais sur quel side il va, tu mm-hmm. vas le pogner. Pour euh, rappeler le monde, en Landa, c'est, oui. euh, c'est le, le, le,
1: le chasseur de juifs dans Inglorious Bastard de Quentin Tarantino qui était joué par Christoph Waltz. Exact. Qui ouais. a gagné un Oscar d'ailleurs ouais. pour ce rôle-là.
0: Absolument. Puis tu sais, je ne vais pas prétendre qu'Anthony Starr est supérieur à Hans parce que pour moi, non, Hans, c'est le, le méchant. C'est Ouais. Oh, ouais, a, ouais. Tu ne peux pas battre Hans, surtout la scène d'intro d'Inglorious. Non, non, c'est incroyable. C'est, c'est la meilleure scène pour vrai de, de méchant introduction. Puis tu sais, je peux même vous conseiller d'aller voir notre épisode parce qu'on a oui. critiqué Inglorious. Oui, oui, oui. Euh, bref, il est dans ce vent-là puis il se rapproche vraiment de Hans parce que Homelander, pour vrai, c'est le gars sur qui c'est comme le plus fort. Sa peau est impénétrable. Il a toutes les powers les plus forts. Le monde le craint. Puis le gars, il est psychopathe, là, pour vrai. Il, tu sais jamais sur quel side il va être. Puis je te le dis, plus que la série avance, plus qu'il fait des horreurs. Puis je suis comme... My God, il était cœurant. Les faces qu'il fait, pour vrai, là, c'est un. Cet acteur-là, il est incroyable, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai checké, puis c'est la première fois qu'il s'attaque à un rôle méchant. Ah, c'est qu'il l'a Pour vrai, c'est incroyable. Les bottes, ou ce qui est là, j'en reviens juste pas à quel point que c'est solide. Puis, tu sais, la série se base pas juste sur Homelander pour euh, être bonne, là, Le casting au complet est incroyable. De, euh, Billy Butcher, qui est joué par Carl Urban. Puis, Carl Urban, ben, on le connaît surtout oui. le Star Trek, puis il a fait le remake de Dread. Euh, Dread. Il joue aussi dans Lord of the Rings. Oui, c'est, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, <rire> oui. Puis euh, on a aussi euh, euh, un nouvel acteur qui vient de rentrer dans la saison 3. Euh, Jace, euh, c'est Jason Ar- Ar- Huckles. En tout cas, c'est le gars qui joue dans Supernatural. Okay. Il faisait Dean. Fait qu'un des deux frères euh, qui fait le du Boy. Puis pour vrai, c'est, euh, c'est juste incroyable. Man. Tu suis l'histoire de, des super-héros, mais c'est tout le contraire des super-héros qu'on a l'habitude de voir. Puis c'est ça qui me fascine de cette série-là parce que est incroyable. Man, les scènes, là, pour vrai, c'est une série qui est tellement imaginative et elle regorge d'idées qu'elle est est imprévisible. Mm. À chaque fois, je me dis, OK, c'est ça qui va arriver. Mais ça n'arrive jamais. Puis ils font exactement le contraire de ce que tu penses. Puis c'est ça qui est la force. Parce que justement, c'est le fun de voir qu'une série a autant de liberté. Puis qu'ils sont capables aujourd'hui de montrer des affaires qui ne passeraient pas normalement. Là. Il y a beaucoup d'affaires dans cette série-là, honnêtement, qui passent. Puis je me dis, comment, ah non, comment ça, ça a été approuvé? C'est ça. Non,
1: non, c'est vraiment rough par bout. Là. Exact.
0: Pis c'est ça. Ils, ils, ont, ils essaient d'aller
1: chercher, d'adapter un peu ce que ça serait un super-héros dans la vraie vie? T'sais. Exactement. C'est pas la, la version romancée qu'on a. Non, t'sais. non, ça serait... c'est ça. Donne des pouvoirs de même à quelqu'un, euh,
0: ça verra pas bien. Exact. Là, c'est, ça qui, c'est ça qui amène dans cette série-là. C'est ça qui oui, est super c'est... intéressant. Exactement. C'est le fait que, genre, c'est comme ça que ça se passerait. Puis ouais. les, les super-héros, ils ont comme des... Euh, vraiment une équipe qui comme leur... Euh... Uh, leur management, qui oh, s'organise ouais. avec eux. Pis, ils font vraiment leur tête. Puis Vu qu'ils savent qu'ils sont supérieurs à l'être humain, ils font juste n'importe quoi. Man. Qu'est-ce que le monde peut faire contre exact. ça? T'as, des... t'as un gars qui est Superman. T'sais. Tu veux faire quoi? Il n'y a elle, personne là? qui peut rien ben faire. Il ben y a juste une scène qui, qui me fait vraiment rire. Pis, si ça te montre à quel point que la série va dans une direction que tu peux pas te croire. Home Lander, il est appelé pour secourir une fille qui veut suicider en haut d'un building. Il s'en va la voir. Pis, il commence à parler avec elle puis genre le mané son dialogue il commence à changer parce qu'en tout cas il y a comme un, un écran à côté de lui puis là l'écran passe quelque chose qui le qui, genre le fait tourner de, de, complètement d'un autre côté puis là il devient bad puis là il regarde la fille puis il dit dans le fond on vit dans un monde de merde puis je te comprends que tu vas être tuer. » fait qu'il dit vas-y garoche-toi. toi <rire> puis là la fille est comme non non mais finalement j'ai changé d'idée puis il est comme non non tu vas te tuer puis là il est comme non mais j'ai plus le goût là il prend ses yeux avec ses rayons puis il regarde puis il dit si tu sautes pas je te, te découpe en deux Ça fait que là genre la fille est comme hein puis elle se garoche en bas puis elle suicide puis elle éclate en arrivant <les> à terre T'sais, c'est juste des affaires de même qui est incroyable, puis le, le, la série regorge d'un casting vraiment incroyable, qui euh, ont tous un bon rôle, pour vrai, ils sont tous développés, chacun des personnages a vraiment un arc narratif qui est super intéressant à suivre, ils sont tous ultra attachants, puis c'est ça que la force des, des acteurs qui jouent dans cette série-là, c'est qu'ils jouent des rôles ce qui sont plus, mettons, bad, puis tu cares pour eux quand même, parce qu'ils sont vraiment le fun à suivre, puis le, le, le niveau d'acting de cette série-là est incroyable, pour vrai, là, tu vois un personnage que tu te dis, man, on s'en fout de lui, mais tu vas finir par t'attacher. Puis c'est, écoute, c'est vraiment une série qui est incroyable. Puis, écoute, faut que je dise que dans cette série-là, ils utilisent les powers des super-héros de façon, comme je le disais, complètement imaginatif. imaginative. C'est, hey, c'est créatif. Là, écoute, il y, y a un gars que son power, c'est d'avoir. Un, un pénis qui peut comme, s'extensionner, là, qui peut comme, s'allonger, puis utiliser son king pénis pour étrangler du monde. Puis je <rire> te le dis, de chaque affaire complètement conne que tu penses, tu as un gars qui son power, ça va être ça. Comme il y en a un qui essaie de se mettre comme Ant-Man, genre ultra petit, puis lui, ben, quand il décide de se mettre ultra petit, il s'en va se miniaturiser pour rentrer dans l'urette d'un homme, puis là, il il château une l'urette à l'intérieur du gars, puis là, le gars, il est comme bandé puis il a son orgasme. Puis là, le Ant-Man, genre, il a Pitchum puis quand il a Pitchum, ça y refait devenir en, en forme normale. Fait qu'il y arrache le pénis puis la moitié du corps, man, puis tu, tu vois c'est tout ça, c'est n'importe man? Quoi. je te dis, c'est une série qui, puis là, j'en pause parce qu'il y en a tellement de scènes de même, mais c'est une série vraiment qui est Incroyable pour vrai là, euh, c'est rempli de surprises il y a de la liberté au pied carré puis c'est vraiment sous cet angle-là que je veux euh, féliciter cette série-là parce que ça fait du bien de voir une série euh, qui utilise les codes traditionnels mais pour faire complètement autre chose puis une astille belle liberté en arrière de ça puis je suis vraiment content pour Amazon qui euh, embarque dans un projet aussi fou que ça puis ça fait du bien à voir puis ça m'encourage juste pour euh, Lord of the Ring pour euh... ouais, ouais. Fait que, fait que, voilà ça serait un 9 sur 10 pour moi hein. C'est, je te dis, c'est incroyable. Il va falloir que je la finisse à un moment donné. Hey, c'est, c'est fou, même, pour vrai. <rire> Honnêtement, là, c'est une drogue. Là, t'sais. Des fois, j'ai le temps d'écouter un film je suis juste pas capable. faut que j'écoute la prochaine épisode. faut que je vois ce qui se passe. Des fois, il se passe juste rien. Mais c'est super intéressant. Pis juste l'acting de Homelander, pour vrai... Là, il est incroyable, man. Cet acteur-là, pour vrai, il joue à un niveau, là. Tu sais, comme il y a toutes les troupes de personnalité, puis il les joue tellement toutes bien que tu peux saisir, OK, là, il y a de telles euh, telle troubles, il fait telle affaire, puis, man, c'est. Il est incroyable, cet acteur-là, man. Pour vrai. Et euh... hey, j'espère qu'à la maison, il vous l'a bien vendu. Ouais, ben, j'espère. Parce que là, <rire> euh... <rire> exact. Fait que voilà. On va conclure ça. Euh... Écoutez, The Boys. OK. Il y a trois saisons, puis je pense qu'elle est renouvelée pour une quatrième. OK. Puis, savais-tu que c'était Rogan, il joue dedans? Ah oui? Ah, il y a des bouts. Tu sais, il fait comme un... Il est là de, de très peu moments. Là. Il est pas là souvent, mais à chaque fois qu'il est là, man, il fait tout le temps des... Parce que dans, dans la série, ils produisent des films sur les Spyro, héros tout le temps des films ou des séries genre complètement Boba. genre euh, des, euh, des affaires comme euh, euh, de, de télé-réalité. Là. Oh, ils vont-tu prendre tel héros? Ils vont-tu tomber en amour avec okay, elle? Okay. C'est vraiment de la ah, mort. Ouais. Pis lui, il, il réalise comme des films. Puis un moment donné, ils ont montré un trailer d'un film qu'il réalisait. Puis ah, sais que c'était poche, man! <rire> C'était tellement nul, pis c'était tellement drôle. Pis c'est du Seth Rogen. Okay. Il est tout le temps là, de temps en temps, de même, puis il te fait une scène vraiment ridicule. Comme une année il y, y a une fille super-héros qui euh, s'achète des, des boules chinoises en métal. puis là, il est là sur son Skype, pis genre, il se met du. Il euh, euh, se met comme euh, du. Voyons, euh, ouais, j'ai oublié le terme, là, mais tu sais, genre de. De petite crème, là, pour euh, se, se masturber, pis ça soit plus. Euh, du lubrifiant. Ouais, du lubrifiant, exact. Merci, j'avais oublié euh, le mot. puis il se met genre euh, du lubrifiant, pis il commence à se crosser, genre, puis là, il se passe de quoi, pis t'es juste comme. C'est n'importe quoi. Mais c'est ça, la série, pour il se passe tout le temps plein d'affaires que tu peux pas imaginer et ça, ça va dans des directions complètement incroyables. Fait que voilà. All right. J'espère que ça t'a donné le goût de l'écouter. Oui, ah oui, cool. ah ouais. Faudrait bien que je me le tape. Dans six ans. Dans six ans. Donc, euh, voilà qui conclut pour The Boys, série Amazon Prime, euh, trois saisons.
1: Parfait. Ben j'espère
0: que vous avez aimé ce petit segment euh, ouais. bonus. Oui, c'est rare que ça arrive. Ouais. Mais là, c'était tellement bon qu'il fallait que j'en parle. Parfait. Fait que...
1: c'est juste le fun que moi je peux pas vraiment parler parce que je l'ai pas fini fait que c'est juste non, toi c'est qui fais un monologue donc, <rire> exact puis moi, fais... là ouais, je ouais, me brûle ouais, pour la ouais, suite
0: ouais. ouais c'est ça donc euh, c'est correct pas si ça vous a donné le goût fait que euh, voilà Il y a quelque chose qui t'a fait très non ben, je, juste
1: peu. on a un commentaire qui dit ça semble
0: grivois tout ça ah ok grivois mmh. bon terme. choix de mots mmh. <rire> donc euh, voilà